0: Bienvenue sur le ring, Hicham Gabriel Guidiran.
1: Merci pour l'invitation, cher Rachid.
0: Merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir de recevoir un mordu passionné de ballon rond sur un ring de boxe.
1: Le ben, plaisir est toujours partagé, discuter foot.
0: Et effectivement, on va discuter et on va débattre essentiellement d'ailleurs de foot à -veille du, de la veille de l'entrée en lice des Lions de l'Atlas contre ouais. la Tanzanie. Ce sera demain à, à 16h. Mais avant cela, Hicham Gabriel Guidiran, je vais... Je me dois de vous présenter, même si vous n'avez pas encore enfilé les box, mais vous êtes monté sur le ring. Allons-y. <rire> Donc Hichem Gabriel Guedira, spécialiste en management des organisations sportives et directeur général de la Juventus Academy Club. Exact. Et passionné de foot. Tout à fait, tout à fait. Mort du foot. <rire> Trois rounds thématiques avec vous. Première round, Cannes 2023, Maroc Favori ou Outsider. Point d'interrogation. Deuxième round, demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar, nous l'avons été. C'était l'an dernier. Euh, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour cette compétition, cette Cannes euh, Compétition continentale difficile, compliquée, c'est comme ça qu'on nous la présente en tout cas. Ouais, Donc ouais. vous nous direz dans notre avis, est-ce que le fait d'avoir été demi-finaliste d'une Coupe du Monde, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient Et enfin, troisième round, faut-il craindre la Tanzanie Premier adversaire en poule. Euh, Sympa. Pas et pas ensuite, bien. on enchaînera avec la République démocratique du Congo et d'ailleurs, la, la Zambie. Mais sur le premier ronde, <tousse> il est de la classe favori ou outsider,
1: oh, selon vous on ne peut pas dire que le Maroc est outsider après avoir fait une demi-finale de Coupe du Monde, euh, être euh, quatrième au classement euh, à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bon, il y a eu les euh, déclarations du, du sélectionneur. Il a fait un rétro-pédalage bien avant la, le début de, de, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense que ces derniers jours, voilà, on a, on a le sélectionneur, l'adjoint du sélectionneur qui nous disent qu'on est quand même euh, parti pour gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. À dire qu'on est euh, outsider. Aujourd'hui, tous les médias, qu'ils soient marocains, euh, étrangers, africains, européens, tout le monde attend le Maroc. Mmh. Euh, Bookmaker en tout euh... cas considère
0: que c'est pas le Maroc qui est le big favori, de cette
1: Cannes 2023 Alors, On continent. a trois grandes nations du football. On a la Côte d'Ivoire, toujours le Pays hôte va être un des favoris, même si depuis 2006, il n'y a pas eu de Pays hôte qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. On va avoir aussi le, le tenant du titre, le Sénégal, et on a bien entendu le, le Maroc. Donc ça, c'est trois nations qui vont probablement arriver dans le dernier quart. Euh, bon, après, ce n'est pas, pas une compétition qu'on a bien maîtrisée ces dernières années. Ça fait plus de 40 ans que le Maroc n'a pas été... Euh, vainqueur de cette compète depuis 2004. On, bon, on n'a pas, hum. pas fait de demi-finale hum. depuis 2004, hum. donc euh, il est temps de changer un petit peu les choses et que le Maroc soit sur le toit de l'Afrique. Donc, Hichem ghebreghe vous dites clairement qu'en fait, le Maroc est favori de cette campagne. Oui, le Maroc est favori. Après, on sait que le Maroc a, a souvent eu du mal. Nos joueurs n'ont pas forcément les... Euh, les, euh, on va dire les, les réflexes d'une Coupe d'Afrique des Nations, ils ne sont pas forcément habitués à jouer dans les conditions africaines, euh, c'est toujours difficile. Comme vous dites de les jouer. conditions africaines, c'est les conditions climatiques Il ah, y a les conditions climatiques, il y a l'humidité, il y a tout ce qui est autour des stades, il y a les stades eux-mêmes, il euh, y, euh, y, a, y a une grosse difficulté, c'est physique, euh, la, la Coupe d'Afrique des Nations, euh, il est difficile de sortir son jeu, ce n'est pas la Coupe du Monde, euh, ce n'est pas les installations de du la Coupe du Monde. monde Est-ce que c'est est plus, est plus dur La Sala
0: considère que la Cannes... C'est plus difficile de remporter une carte que d'être de, demi-finaliste de la Coupe
1: du Monde. C'est beaucoup plus difficile de ouais. remporter euh, une Coupe d'Afrique des Nations. Euh, Aujourd'hui, il y a énormément de pays qui n'ont pas été à la Coupe du Monde. Et ces pays, euh, ils ont pour seule échéance cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ils ont bien pu se préparer, euh, notamment nos voisins algériens qui n'ont pas été en Coupe du Monde, qui ont été disqualifiés au premier tour euh, de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas,
0: euh, Walid Régraghi, le sélectionnaire des Lions de l'Atlas. Lui ne se lui considère que, ne, que le Maroc n'est pas favori. Donc il pense pas du tout comme Michel Gabriel Guedira. Lui dit non, on n'est pas du tout favori. C'est tout à fait normal. On se il prépare a, et
1: l'objectif c'est d'atteindre les demi-finales. Il y, y, y a la communication du sélectionneur. On sait tous qu'aujourd'hui il faut, faut dire un certain nombre de choses devant les médias, devant les supporters. Il faut mettre la pression sur, sur le dos du sélectionneur plutôt que sur le dos des joueurs. Je pense que c'est bien joué de la part de Walid Regragui. Il a été intelligent. Il a toujours été intelligent dans sa communication. Mais on voit ces dernières 48, 72 heures, les dernières. Déclaration qu'il a fait Donc, c'est autre chose. On est venu pour gagner le titre. Donc, euh, voilà. Ça commence à sortir. Ça commence à sortir. Ce pas le cas il y a quelques semaines, notamment lors de l'annonce de la liste qui va aller en Coupe d'Afrique des Nations. Euh, voilà. Mais on voit quand même une sélection qui est différente de celle de la Coupe du Monde 2022, c'est-à-dire en termes de joueurs. Dit, il y a quasiment 50% des joueurs qui ont changé. Il y a un effectif qui a été chamboulé. Justement, l'annonce la avec... de départ va probablement être similaire que celui de la Coupe du Monde. Coupe du Monde, en dehors de,
0: bien sûr, de Mazarawi, qui lui est d'ores et déjà forfait pour le premier match. Match. Oui Et peut-être également pour le deuxième. On connaît pas trop, on n'a pas trop d'informations fiables, comme on dit nous, dans le jargon médiatique, sur l'état de forme d'un certain nombre de joueurs, notamment Romain oui. Seis, oui. Euh, notamment Bouffel qui revient tout juste de, tout à fait. de blessures. Ouais. Bon, Hakim Ziyech, il a alterné le chaud et le froid euh, en Turquie. Euh, il voilà. s'offre euh, avec Manchester United. Ne euh, s'est pas encore affirmé. Oui, alors si, euh... si on parle de, de l'état
1: de forme, ça c'est une chose. Après, bien sûr. Le statut de favori en même euh... temps, est-ce qu'on a, est est qu a les joueurs Il faut voir aujourd'hui. Les... Le les, 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 les joueurs qui ne sont pas prêts, euh, on peut parler de Roman Saïs et on peut parler de Sofiane Bouffal. Euh, mais les autres joueurs, ils ont un nombre de matchs euh, ils ont fait des matchs depuis le début de la saison. Euh, donc y a, Vous êtes convaincu par Ounahi à, un à, un à un loin,
0: un loin, un Depuis a, le, le
1: début ouais, ouais, Par exemple, lui qui a été révélé au Qatar en Coupe du Monde. Peut mieux faire, oui, peut mieux bon. faire. Mais euh, voilà, aujourd'hui, cette saison, euh, on voit avec euh, l'arrivée de Gattuso, il a quand même eu du temps de, de jeu. Oui. Euh, il a vraiment euh... fait 90 minutes. Ouais. Il a rarement
0: fait 90 minutes. Il a rarement fait 90 Il a été plus souvent remplaçant que titulaire. Ce
1: n'est pas si mauvais que ça pour, euh, pour une compétition africaine qui arrive en milieu de saison. Des fois, la surcharge physique, euh, quand on a fait tous les matchs, on arrive dans une compétition pareille où il faut jouer. Peut-être des fois, chaque 4-5 jours, euh, c'est compliqué. où On joue des, dans des conditions climatiques qui sont différentes, avec une chaleur où on a un besoin de physique qui soit, euh, qui soit vraiment en point. Donc, euh, ce n'est pas si mauvais. Parce que moi, je me souviens qu'avant la Coupe du Monde de 2022, les joueurs marocains n'étaient pas forcément au top de leur forme dans les clubs où ils étaient. Euh, ils n'étaient pas à 100% dans les, à 90 minutes de temps de jeu dans tous leurs clubs. Euh, donc aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de positif. Euh, ça peut être une très bonne chose pour la participation du Maroc à la Coupe d'Afrique. La principale crainte de l'ancien DTN, d'ailleurs de la Fédération marocaine de football, l'ancien aussi
0: créateur, en tout cas, qui est lui qui a dirigé pendant sept ans l'Académie la, Mohamed VI de foot, oui. en
1: l'occurrence Nasser Larguette, ouais.
0: considère que si on chope et si on a la grosse tête, on va passer à travers.
1: C'est normal, c'est normal. -ce oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de, de petite nation de football, grande nation de football, il n'y a plus ça. On l'a vu hier, on a vu mmh. les résultats, euh, ou avant-hier. Euh, donc on a vu les résultats, on a vu l'Egypte qui a été euh, quand même tenue en échec, c'est une Et qui surprise. Été Il y a le Ghana, le, pas le, pas le avec, euh, Cap Vert, euh, on a vu le Nigeria aussi. Donc c'est des grandes nations du football, mais finalement on ne peut plus parler de grandes nations de football. Tout le monde se prépare, tout le monde a des bons joueurs. Aujourd'hui euh, c'est voilà, laisser ses tripes sur le terrain, c'est savoir mouiller le maillot, savoir aussi euh, euh, être prêt au bon moment et avoir les joueurs prêts au bon moment et faire les bons choix stratégiques, tactiques euh, de la part des sélectionneurs. Et Gabriel Gabriel,
0: est-ce que vous maintenez à la fin de ce premier round que les Lions de l'Atlas donc du coup, pour vous en tout cas, sont favoris et, et non pas, pas outsiders Bien sûr,
1: bien sûr. Pour bien vous, c'est favori Bien sûr. cest si on ne gagne pas la on passe à travers, on aura... De bah, toute façon, si on reprend juste les, les déclarations du sélectionneur, mm. si on n'est pas en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, je ne suis plus là. Oui. C'est ce qu'il a dit. Ça, C'est ce qu'il ce qu avait, qu ce qu avait dit juste après le Qatar. Oui, tout en à fait. En septembre, octobre dernier, il a
0: dit on vise et l'objectif, c'est le dernier carré, c'est-à-dire au moins les demi-finales. Oui. Sachant que la précédente édition,
1: on a, fait, on a été battu par l'Égypte en quart de finale. Exact. C'est à faire mieux que la précédente édition. Le Maroc ne doit plus faire mieux que l'ancienne que, que ou la dernière édition. Le Maroc doit être en finale. On a des installations, on a une fédération, on a des joueurs, on a... Pour réussir, le Maroc ne peut plus être un outsider dans une compétition euh, africaine et le Maroc a besoin de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Deuxième round justement, on parle tout souvent de statut
0: de ces équipes qui ont été, qui ont remporté déjà les titres continentaux ouais. ou, ou du monde de foot ou, ou d'ailleurs une, une canne comme, ouais. comme, le, comme le, le Sénégal précédemment, c'est là qui a remporté la précédente exact. édition en battant l'Égypte. En battant, en battant Nous on a été demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2022 donc au Qatar. Est-ce que ce statut constitue, selon vous, un avantage ou un inconvénient avant d'aborder ce premier match Cannes
1: 2023 C'est... Il y a des avantages et des inconvénients, il y a des deux. C'est un avantage dans la mesure où euh, bon, les, les équipes nationales vont nous affronter avec, euh, voilà, avec notre statut. Ça, va être, ça veut dire qu'on va être respecté sur le terrain. Euh, les joueurs ont une confiance aussi. Euh, donc on arrive avec un statut de demi-finaliste. Donc euh, déjà sur terrain, ça nous donne un avantage, probablement un ascendant psychologique par rapport aux autres équipes nationales. Alors c'est aussi, aussi un inconvénient parce que ça veut dire qu'il va falloir sortir jouer et euh, Donc on ne pourra pas faire de bloc-bas. C'est pas le dire, Qatar. Vrai on ne euh, pourra pas jouer comme on a joué au Qatar. C'est impossible. C'est impossible. Tout derrière quasiment, voilà, en attendant l'opportunité. Euh, on était outsider au Qatar, donc euh, nous on se mettait derrière, on attendait la bonne occasion et puis euh, on a défendu contre l'Espagne pendant euh, quasiment 90 minutes, même pendant les prolongations. Là c'est plus possible. Là il va falloir en jouer parce que c'est les équipes nationales qui seront en face, qui vont eux défendre et qui vont jouer bloc-bas. Nous on va être porteur du ballon. Donc là, ça veut dire qu'on est, est que dans une équipe. Ça veut dire qu'il va falloir, en fait, le style, en fait, de jeu adopté
0: par Walid Regragui et, et la team, donc, oui. différent, voire complètement différent de ce qu'on oui, a vu au
1: y Qatar. Y a, Le dispositif tactique, à mon avis, ne changera pas, mais aujourd'hui, on aura plus le ballon dans les pieds. Ah. Donc, euh, trouver les espaces, jouer la profondeur, tous ces éléments-là vont être euh, plus difficiles. Sachant qu'aujourd'hui, il y a un rythme dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a un physique à avoir. Alors, ça, c'est la, la question. Est-ce que le Maroc va s'adapter? aux conditions climatiques, est-ce qu'il va s'adapter à cette humidité, est-ce que nos joueurs sont prêts à tenir les 90 minutes avec 65-70% d'humidité? Est-ce euh, qu'on a démontré aussi? Gapel Gabel Guedira, c'est intéressant parce que là, on
0: va raconter que les équipes africaines ou africaines. D'accord. Euh, ouais. euh, jouer avec le ballon, c'est-à-dire ne pas laisser le ballon à l'adversaire, ce qu'on ouais. a fait. Euh, lors de la Coupe du Monde au Qatar, que ce soit en huitième de finale contre l'Espagne ou, ou, ou contre le Portugal, ou même, même en match de poule, hein, ouais. contre la Croatie ouais. ou, ou les Pays-Bas, est-ce qu'on sait faire Ou la Belgique, pardon. Est-ce qu'on sait faire On sait faire. Est-ce qu'on ah, l'a, est qu est la démontré Parce bah, aujourd'hui, on a, on a, a est-ce qu'il y a un match des références où on a vu les lions de l'Atlas avoir la possession de balle euh, jouer foot, euh, le foot des et...
1: sélections est totalement différent du foot des clubs et euh, c'est là où il faudra vraiment bien nuancer la chose et se dire ok aujourd'hui on joue une compétition qui est une coupe euh, on joue pas un championnat donc on n'a pas forcément le temps de créer des mécanismes entre les joueurs sachant que c'est un groupe quand même qui a été changé à quasi 50%. Euh, on a aujourd'hui 12 joueurs qui sont restés de la Coupe du Monde 2022. Euh, donc, il a fallu rebâtir un groupe. Euh, il y a eu des jeunes qui ont intégré. Alors, après, est-ce qu'on va pouvoir jouer au ballon euh, je pense que Walid Regragui est quand même intelligent, parce que jouer au ballon constamment, ce n'est pas forcément une bonne chose. Il va falloir faire des choix, à un moment, peut-être même donner le ballon, laisser le ballon à l'adversaire. Il euh, y a des moments, des temps forts, des temps où on est à l'offensive, des temps où on est euh, défensif. Et ça, il va falloir le faire, parce que c'est quand même des choix. On ne peut pas avoir constamment le, le, le ballon en Coupe d'Afrique des Nations. C'est même... la complexité. La complexité. Donc ça veut dire qu'en
0: même temps, Gabriel Guedira, il oh, n'y a pas de match-référence-valeur aujourd'hui où les lions de l'Atlas se sont retrouvés dans cette configuration précise. C'est-à-dire ne pas laisser le ballon à l'adversaire, avoir le ballon, faire le jeu
1: marquer plus de buts si, si, que l'adversaire. Alors, si on parle de, 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 de compétition euh, officielle, donc on a, on a joué pas mal de matchs cette, cette année, mmh. 2023, l'année passée, mmh. euh, 2023 notamment, on a fait la Tanzanie. Mmh. Euh, donc, bien entendu, ça, c'est des matchs, pour nous, qui sont des matchs de référence, parce que mmh. c'est ce qu'on va rencontrer. Maintenant, la Tanzanie vient aussi en, en Coupe d'Afrique des Nations, le Congo aussi vient en Coupe d'Afrique des Nations, et la Zambie vient avec euh, d'autres idées. C'est pas la même chose que des qualités pour une coupe d'Afrique ou que des qualifs pour une coupe du monde. On a joué aussi le Brésil et on a vu euh, un Maroc décomplexé. Donc mm -hmm. euh, face au Brésil, où on a même qui avait la pression aimé. aussi parce qu'on a joué à Tanger devant notre nos, tout nos supporters. On joue le Brésil même diminué, fait. Mais, tout que, à fait. mais là, est-ce qu'à l'occurrence,
0: est-ce qu'il n'y a pas le point d'interrogation, est-ce que vous n'avez pas, pas un doute quelque part Oui. Quelque, et en même temps, qui se traduit par une crainte. Sham Gavay et Guedira, dans le sens où les Lions de la vont devoir faire le jeu, ce qu'on n'a oh, pas été en capacité clairement de faire aujourd'hui. Dans, le
1: cas, dans un vrai match de référence Non, on l'a fait dans des matchs de qualifs cette année 2023, mmh. on a pu le faire dans mmh. des matchs de qualifs, mais encore une fois le terrain, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire là où on va jouer, les conditions d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est totalement différent, ce ne sont pas des matchs de qualification à une Coupe du Monde ou à une Coupe d'Afrique ce n'est pas un match amical à Tanger devant les supporters, donc là effectivement il va falloir attendre et voir peut-être le premier match ça va être compliqué mais à partir du deuxième, troisième match normalement on devrait voir une équipe qui qui progressent dans le jeu très rapidement. Quand, juste la dernière question avant de passer au troisième round. Hicham Begali
0: on a vu les, les principaux euh, prétendants, en tout cas, ce cercle des prétendants que vous avez cité précédemment, les différentes équipes. Euh, D'ailleurs, on peut y, y, y associer également effectivement, l'Algérie. Est-ce euh, que dans ce. On a vu ces équipes jouer, oui. par exemple la plupart d'entre elles, elles ont été mises en difficulté quasiment toutes. Oui. Est-ce que du coup, euh, en voulant faire le jeu, c'est-à-dire quand elles avaient le ballon ou même quand elles n'avaient pas le ballon, elles étaient en difficulté. Est-ce que là-dessus, il, il faut tirer une leçon aussi, de dire effectivement, généralement le du continent, généralement avec les, le Ballon,
1: on en difficulté. Les, les premières journées de la Coupe d'Afrique des Nations, on a souvent des surprises. Même en 2021, en 2019, on a eu des surprises. C'est tout à fait normal. Il y a une, une phase d'acclimatation, il y a une phase d'adaptation à la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, souvent, on y arrive la première journée, on ne sait pas à quoi s'attendre. On a des équipes en face qu'on n'a pas forcément trop vues jouer. Euh, mais euh, voilà, au fur et à mesure de la compétition, on voit des équipes se métamorphoser. Euh, donc Il y a eu des équipes qui ont carrément changé. Euh, et puis, on, on a aussi des exemples en Coupe du Monde 2022 où le premier match, on a eu des victoires et puis derrière, on n'a même pas pu passer le premier tour, notamment l'Arabie Saoudite avec l'Argentine. Mmh. Euh, donc pour moi, le premier match n'est pas forcément le match référence. Et ça ne veut pas tout dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne retrouvera pas même si, on, même, même, si on, même si on gagne demain, ça ne veut pas, pas forcément dire qu'on est sur les bons rails. Ça ne veut absolument rien dire. Parce que les phases de pôle, c'est une chose. Et aujourd'hui, avec le nouveau format de la Coupe d'Afrique des Nations, on a les deux équipes qui se qualifient. On a les les, les, Meilleur troisièmes, troisième. les meilleurs troisièmes voilà, aussi, qui vont se, se qualifier. Donc pour moi, cette qualification... C'est OK pour le premier tour, mais c'est à partir des huitièmes et des quarts de finale qu'on va avoir une vraie Coupe d'Afrique des Nations. Euh, et c'est là où ça va se compliquer pour les différentes équipes nationales. Troisième round, Isham Gabriel Guedira. Troisième round, faut-il
0: craindre la Tanzanie Et ensuite, la République démocratique du Congo, ça sera le deuxième match. Et ensuite, la Zambie. Est-ce qu'il faut avoir peur de ce match Est-ce qu'il faut avoir peur de cette équipe de cette équipe pour pouvoir aussi euh, être survolté
1: parce que, Alors, que il faudra respecter toutes les équipes. Euh, pour moi, c'est un point qui est très important et il faudra traiter match par match. Il ne faudra pas se projeter. Oui, euh, le premier match, c'est OK, et puis on va en, euh, contre la Zambie pour gagner, pour avoir les trois points. Non, c'est match par match. Euh, Aujourd'hui, il y a une ossature, il y a des joueurs. On, a, on sait qui est blessé, qui n'est pas blessé. On sait que Bouffa n'est pas à 100%. On sait que Romain Saïs... Ne sera peut-être pas sur euh, la feuille de match, mais euh, voilà, tout le reste de les, du groupe, il est là. Si au bout de ce match-là, on a des blessés, ça veut dire que les cartes vont être redistribuées. Ça veut dire qu'on aura peut-être une, une ossature qui va être totalement différente. Est-ce qu'on peut rentrer sur le match? terrain
0: mercredi, donc
1: demain à 18h, en ayant la peur au ventre et non. la peur de perdre non. ou pas Non, non. non. Sur, sur papier. Le Maroc est favori face à ces trois équipes, face à la Tanzanie, bien sûr, face à Même la Tanzanie, si je, je face au Congo et face à la Zambie. Le Maroc est favori. C'est vrai que ces équipes nationales se sont bien préparées à la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on n'a rien fait pendant deux ans il est normal de bien se préparer. Le Maroc a été en Coupe du Monde. Donc maintenant, tout le monde a regardé le Maroc. Le Maroc a été en demi-finale. Les joueurs marocains sont suivis parce que maintenant, ils sont dans des grands clubs. Et ils ont été transférés aussi dans des grands clubs. Donc celui qui connaissait Amrabat quand il était à la Fiorentina, il le connaît maintenant parce qu'il est à Manchester United, dans le championnat peut-être le plus suivi au monde. Donc mm -hmm. c'est tout à fait normal qu'on euh, <coughs> qu ait en fait en face de nous, des équipes Gabriel Bidia, Bidia. Vous avez
0: vu comme moi le, des équipes comme le Cavert, des équipes oui. comme le, le Mozambique qui pour qui moi n'est pas une surprise. Le, pas Cap une surprise. Vert, le,
1: Mar le Cap Vert, attention, le Cap Vert n'est pas une surprise. Le Cap Vert a fait beaucoup de problèmes au Maroc au mois de juin de l'année dernière. Tanzanie, Tanzanie, ça veut dire que la Tanzanie va rentrer sur le terrain
0: demain à 18h pour justement faire tomber oui. le 13e au classement FIFA. Oui. Et euh, en l'occurrence le Maroc. Oui. Donc la question c'est, est-ce qu'il ne faut pas avoir peur, euh, faut-il avoir peur en non. tout cas, non. de non. la Tanzanie On pourrait dire, faut-il pas avoir peur de, de perdre Non. Parce qu'on va se retrouver contre une équipe de Tanzanie où les 11 joueurs qui seront sur le terrain seront surmotivés. Oui, c'est peut-être avec le même état d'esprit
1: et... qu'était qu le nôtre en, au Qatar, vous voyez ce que je veux dire Il va falloir faire la différence, il va falloir chercher la profondeur et ça, ça va être vraiment le job pour Walid Regragui, c'est de trouver les joueurs qui vont faire la différence, faire les bons choix de changement au bon timing aussi. Euh, pour moi, c'est des matchs qui vont être à intensité, il y aura du physique euh, là-dedans. Il ne faut pas s'attendre à ce que la Tanzanie sorte jouer au ballon. Euh, ça va être une équipe nationale qui va reculer, qui va attendre 90 minutes et qui, qui va espérer obtenir le nul. Et peut-être jouer sur des transitions, jouer aussi sur des contre-attaques pour essayer d'obtenir un, un but ou marquer un but contre le Maroc. Donc ça, c'est un scénario... Donc ils vont euh, il nous laisser faire le jeu, en fait. Voilà, on vous laisse le ballon, ouais et vous, à vous d'essayer de marquer. Nous, si on a une contre-attaque, on a une transition, on peut éventuellement effectivement placer un but et euh, c'est fini, on revient et on ferme. Alors, ça, ça c'est effectivement un scénario qui est compliqué. Mais attention, le Maroc sait faire. Le Maroc sait faire. On a des joueurs Est -ce qui. Est-ce qu'il l'a démontré contre les équipes africaines Ezzazoli, des, ces derniers mois C'est des joueurs qui. Est-ce qu'il l'a démontré contre la Sierra Leone, et quand on voit l'Afrique du Sud Mais bien sûr. Ces matchs de préparation. Alors, euh, matchs de préparation euh, attention, c'était extrêmement difficile. Je rappelle qu'on qu on a, on a eu. Un pour moi, le vrai six, match. Un point sur six contre les équipes africaines ces derniers mois. Le vrai match de préparation, c'est celui qu'on n'a pas regardé. C'est le match contre la Sierra Leone. Les mmh. autres matchs, ce sont des matchs où on a essayé des joueurs. Il y a des joueurs qui ont rejoint la, la tanière. Donc, c'est des joueurs qui n'ont jamais évolué sous les couleurs de l'équipe nationale du Maroc. Et donc, Walid Regraki a voulu faire... Euh, bah, il se dit, OK, l'Afrique du Sud, je vais quand même tenter. Je vais faire venir des nouveaux joueurs, des joueurs qui n'ont jamais été là. Mmh. Et donc, je vais me permettre de regarder. Parce que le Maroc, euh, pour lui, ces matchs-là n'étaient pas aussi important. Donc, euh, ça a été fait. Je pense que c'est un choix qui est intéressant. Il y a eu du changement dans cette équipe nationale. Et ça, je trouve que c'est très intelligent de la part du coach Walid Regragui. Aujourd'hui, on a 13 à 14 joueurs qui sont nouveaux, qui partent pour la première fois en compétition africaine avec sont, notre sélection qui sont très jeunes et, et qui sont
0: qui jeunes. Ils sont très jeunes et qui n'ont de, pas d'expérience avérée tout à, fait. à ce niveau de compétition. Tout à fait. Mais simplement, Yves-Gabriel euh, Guédira, vous l'avez dit, il y a eu ce match euh, amical non diffusé. Oui. Euh, donc ça a été, il y a eu un seul match, oui. d'ailleurs, de l'équipe nationale avant de rejoindre le... Oui. Enfin, avant de
1: disputer enfin, son premier match. Il y avait deux matchs de la qui laquelle... étaient prévus. Il y avait la Gambie et il y avait ensuite Gambie. Sierra Leone. Gambie, le match a été annulé pour mm -hmm. différentes raisons. Et puis, il y a eu le match de Sierra Leone. Et j'ai trouvé que la décision de Wally de ne pas, le pas diffuser oui. le match a été très intelligente. C'est tout à fait normal. Chaque sélectionneur va essayer de protéger ses plans, de protéger euh, face à l'adversaire, face aux adversaires qui va jouer. Donc, de ne pas divulguer euh, ses plans, sa stratégie, euh, son dispositif tactique. Et ça, c'est vraiment intelligent de la part du sélectionneur. En tout cas, victoire, euh, un match amical en tout cas de préparation. 3-1 contre la Sierra Leone.
0: Juste vous, êtes, euh, vous avez la culture du risque. Oui. J'aime Gabriel Guedira. Tout à fait. Est-ce que vous allez vous risquer à donner un pronostic pour ce premier match 2-0 pour le Maroc. 2-0 pour le Maroc.
1: 2-0 pour le qu Maroc. Qu'est-ce
0: que vous voulez dire qu'on va, qu va, qu va marquer deux buts et qu'on va gagner 2-0 au
1: coup de sifflet final oui. ah, Je pense qu'il y a une confiance. Il y a une confiance euh, pour bien connaître le sélectionneur en personne. Il a, il a les arts, il a la com, il s'est motivé, c'est un bosseur, et puis il a la NIA. Voilà. C'est-à-dire okay. qu'il a, il a à la fois le talent et à la fois, le, à la, fois la chance. Parce voilà. qu'il a pu avoir en, au
0: Qatar, exact. vous pensez qu'il va exact. pouvoir une fois
1: de plus... Euh... Bah, c'est cette fameuse NIA dont tout le monde. A parlé. Ça marche deux fois.
0: Parce qu'il y, y a très très peu d'entraîneurs à travers le monde. Et pas, je parle sous votre couvert. Hein. Ouais. C'est vous le mordu de, de ballon rond qui ont réussi à s'imposer dans deux compétitions quasi identiques, en Alors, tout
1: cas à l'échelle continentale. Moi, ce que j'aime je... ce bien, c'est qu'on parle de Walid Regragui comme étant un sélectionneur qui a réussi à seulement faire passer le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Alors que c'est un, un entraîneur qui a réussi avec le Widad, mm -hmm. qui a remporté un championnat avec le FUS, qui a réussi au Qatar et qui est venu et qui a fait une demi-finale de Coupe du Monde. Ça veut dire qu'on a en face de nous un entraîneur, un sélectionneur qui s'est remporté des titres. Et ça, c'est toute la différence. Donc, c'est pas le sélectionneur qui a gagné un seul titre. Et puis derrière, il n'a rien dans son palmarès. Donc, c'est quelqu'un qui a remporté énormément de titres, dont une Champions League africaine, dont cette demi-finale de Coupe du Monde, qui pour moi est un titre, parce que c'est une première nation africaine et arabe à le faire. J'y crois et je pense que le Maroc sera en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations.
0: Dernière question, chef gabriel Guedira. Je rappelle que cette poule, c'est la poule F, d'ailleurs, je crois. Oui poule Elf, Exact. Donc, euh, composé de la Tanzanie, ce sera le premier match de demain Tout à 18h. Ensuite, la République démocratique du Congo. Oui. On va enchaîner. Et ensuite, on finira euh, par la Zambie. Poule, est-ce que vous faites partie de ces ceux qui considèrent que c'est la poule la plus facile, et en l'occurrence oui. la moins difficile Oui. Oui, ouais.
1: tout à fait. C'est la, la plus facile hein C'est la poule la plus facile, effectivement, comparée avec d'autres poules où euh, on a retrouvé à chaque fois deux grandes nations du football. Euh, là, dans cette, euh, cette poule-là, il y a le Congo qui peut faire un peu peur, mais sinon, euh, la Zambie, la Tanzanie sont a priori des pays euh, on va dire à la portée euh, de notre équipe nationale. Maintenant, c'est le football. Tout se passe sur un carré vert et on ne sait pas. Euh, comment va se passer. Et le, le match. débat, en l'occurrence, ce n'est pas passé pas sur un carré vert avec vous, c'est
0: passé sur un ring. Exact. En mettant les gants. Vous avez pas mis les gants d'ailleurs.
1: Ah ouais, Donc, bah, il va falloir, cas, falloir les mettre. Pronostique en <rire> tout cas, des
0: Gabriel Guédira, demain soir, demain soir, à 18h. Euh, 2-0 pour le Maroc Donc, -0 contre, 0 pour le contre Maroc. la Tanzanie. Et vous considérez, vous, Hichem Gabriel, que le Maroc est favori oui. de cette Cannes 2023 qui se joue. Bon, même si elle se joue en
1: 2024, c'est la Cannes 2023. Exact, c'est la Cannes 2023 qui se joue en Côte d'Ivoire 2024. Et d'ailleurs, c'est la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au mois de janvier, puisque la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se jouera au mois de juillet. Et à l'occurrence, au Maroc, exact. Ça, ça sera la Cannes 2025, juillet euh,
0: en juillet chez nous. Oui, oui, exactement. Merci en tout cas à vous, Hicham Gabriel Guédira. Merci pour l'invitation. Monté sur le ring, d'avoir mis les gants et de vous être merci. risqué aussi au pronostic, hein, parce que c'est jamais facile de, de pronostiquer. Ouais. Parce qu'on se dit, bah, si, je, si je
1: passe à côté, <rire> ça va.
0: Je vais traîner ça toute ma vie, toute ma life. Donc voilà. Donc merci une fois de plus à vous, Hicham Gabriel Guédira. Je rappelle, euh, fondateur euh, de la Juventus Academy Club. – Oui, tout 2018, à fait. – Depuis 2018, c'est crois. Oui, – c'est ça. Sixième, sixième ça fait déjà six, déjà
1: six ans que la Juventus Académie opère ses écoles de foot au Maroc. – Donc, c'est trois écoles euh... ?– Trois écoles, Rabat, Casablanca, centre-ville, et puis également en périphérie à euh, voilà. Et je rappelle également vous êtes spécialiste en management des
0: organisations sportives. – Tout à fait. – Merci infiniment à vous. – Merci, merci, à merci à très encore bientôt. pour
1: l'invitation.